0: NRK P2
1: Norsk språklig rekord under årets bylarm, det gjenspeiler en trend i norsk musikkliv, sier bokingsjefen. Norske forlag får egen etikkplakat, men ikke noe organ til å håndheve regelverket. Og Belgia vil modernisere sitt sentral museum i Bryssel og gi et ærligere bilde av sin brutale fortid som kolonimakt. Du hører på Kulturnytt med Birgir Kolser-Jåsund i studio. Rekordmange norske band og artister opptrer med norskspråklige sanger under årets bylarm. Hver fjerde artist bruker norsk i sine tekster, og hiphoppen kan ta mye av æren for det. Artisten Admiral P. mener likevel at enda flere burde bruke morsmålet sitt.
2: Yeah, yeah, Jeg synes, uh, siden vi i Vibora. Kallar mig nu du icke har blivit kall det här är P. Jag syns eh i Norge så borde flera folk uh, ta det på norsk.
3: Admiral P som alltid fremfører sin hiphop reggae på norsk. Men det er viktig at norske musikrör tänker nöje over vilket språk de välger och sjunger på?
2: Det hela kommer ner till vad man, man vil få det frem, och vad du vill ha folk ska tolka musiken.
4: O
3: han viser stolt frem, språket sitt.
4: Right. Op på vi harke ti till såven topp man vi må igennom må stå på f då få det du vi ville up nå Ta og se inte bare gud du kan sto pådag ja,
3: bom. For det er net hiphoppen som må ta my av erren för att rekordmange norska artister og band under årets Bylarmfestival om sin musik på norsk.
5: Jeg tenker jo
6: at det er veldig høyt tall.
3: Sier musikkprodusent og DJ i NRK P3 Marie Kommissar om den høye norsk-på-norsk-andelen. Av de 65 norska artisterne som spiller på bylarm og som har vokal i musiken sin, synger eller rapper 17 av de på norsk. 8 av de innenfor kategorien hip-hop. Det er den høyeste norsk-på-norsk-andelen på flere år. Till sammenligning var det i 2007 tre som brukte norsk. Alle tre var rappere.
6: Vi må jo se på at de største norske bandene synger jo alle på norsk, så det er jo kanskje ikke så rart att den utviklingen er i ferd med at det drypper ned på, på uetablerte artister også, at det kan være lurt å synge på norsk, og at det er gøy å synge på norsk, og, og at det har blitt
3: kanskje enda større rom for å synge på norsk i Norge da kommissar tror vi vil få se enda mer norsk på norsk fremover. Først og slett, det om at det er
6: språket vårt, og så tror jeg nok også at det handler om at det her er jo det her vi skal lage musikk, det her de skal selge sin og opptremme musikken sin og det er kanskje lettere
3: å nå gjennom. Men vil man satse utenfor landets grenser, kan det være lurt å bruke engelsk, forteller kommissar. Og det har han her valgt å gjøre.
4: det er fordi at jeg har ambisjoner uh, utover eh uh, uh, Norge.
3: Forteller Bylarm aktuelle Trulls via Skype.
4: Problemet er at jeg er fra Oslo, så det vil bli uh, alt jeg gjør ut, som jukke uansett.
3: Trulls liker at flere synger på norsk og ser ikke bort ifra at han gjør det samme om man ikke lykkes med den internasjonal karrieren.
4: Ja, men ja, det kan
3: godt ta ned der. Admiral P. brukte engelsk tidligere, men da han endret til norsk, nådde han mye bredere ut, forteller han.
7: Det har hjulpet meg veldig. Jeg har kommet frem til uh, veldig mye flere mennesker enn det jeg hadde gjort hvis jeg bare sang på engelsk.
1: Ja, Admiral P. til slutt her. Reporter, det var Kristian Ingebrethesen. Joachim Heglund, bokingssjef for Bylheim i fem år. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du 17 av 65 norske artister eller band skal altså opptre på norsk. Vil du si att
7: det gjenspeiler en trend i musikklivet i Norge? Ja, jeg føler det gjør det. De siste årene så har det vært bare mer med mer norsk som har kommet. Det ser vi tydelig både i demål, altså fra nyetablerte band og, og mer etablerte. Hva, hva tror du er årsaken til det? Jeg vet ikke, jeg føler det kom et skille, altså etter de fire store på, på 80-90-tallet, Dømden Boys, Jokke og Raga og, og Delillos, så føler jeg på en måte at var litt flaut å synge på norsk. Det var jo en unntak med Kaisers og Seigmann og sånne ting, men men innen hiphopen så var det nok kanskje tungtvann som snudde det, men jeg tror at um, den generelle snu-operasjonen, vil jeg si, var faktisk med Jon Ola Nilsen og gjengen Lars Fauler og, og Fjorden Baby, fordi at um, da var det et eller annet, uh, det, var som... Bergen,
1: det var fra Bergen det kom, altså.
7: Ja, det var den Bergens der som jeg føler utløste uh, veldig mye. Det, man så det på demo, mer og mer kom inn, og det ble mer og mer akseptert. Dagsavisen gjorde veldig mye for at det skulle skje. De de kjørte veldig mye på den bergensbølge og det å synge på norsk. Det var en periode at det, nesten var, ja, det var nesten litt vanskelig å komme med en, med en, engelsk, en norsk artit som syngde på engelsk. Er det et bevissthetsspørsmål, mener du? Ja, jeg tror det. Men samtidig så er det jo... Um ja, det er jo viktig at, det, at, det er en, at man synger på norsk selvfølgelig, det er jo enklast språk på en måte kanskje å uttrykke på, men det er jo akkurat det som vi snakket har i reportasjen her nå, det er jo vanskeligere å slå i utlandet, så man må på en måte, ta seg et valg da, om man vil eh, spille bare i Norge og for norske, eller om man vil prøve å komme seg ut.
1: Vi, vi snakker jo om, om 17 av 65, altså en av fire, fremdeles er det da tre av fire som synger på engelsk, tror du det kom, tallet kommer til å endre i, i
7: tiden fremover? Ja, kanske noe opp, men jeg, jeg føler i hvert fall at på en det har blitt etablert nå. Det er en, det er en trygghet blant artister at det, det er ikke flaut lenger å synge på norsk. Og, så jeg tror vi kommer til å se mer av men om det blir veldig mye større, det, det er tvil jeg
8: på.
1: Bylarm er jo en, det, en slags publikumsvennlig bransjearrangement. Hvor viktig er norsk på norsk for
7: Bylarm, som skal være et utstillingsvindu for norsk musikk? For oss er det ikke så viktig hvordan de uttrykker seg, for vi har jo instrumentalmusikk og alle slags genre og ja, alle slags geografisk spredning. For oss er det på at man kommer med originalmusikk og at man eh, gjør det man, er, man tror man er best på. Så det ikke, akkurat det norske aspektet er ikke viktig for oss, men men, men merker jo på en måte at det er enklere kanskje få få platekontrakt også nå når man synger på norsk faktisk.
1: Vi får ønske alle som har lyst på plasskontrakt like til Joachim Haugland, bokingsjef for Bilarm. Tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Takk. Kulturminister Toril Vidvei må forklare seg i spørretimen i dag om telefonen til styrelederen for museene i Sør-Trøndelag. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har også vidvei telefon på sitt sakskart. I går ble komiteens medlemmer enige om å avvente Vidveis svar riktig nok i dagens spørretime før den tar stilling til om det skal åpnes sak eller ikke. Orkla reagerer på at ordet «seimann» står oppført som substantiv i bokmålsordboken. I et brev til Universitetet i Oslo ber konsernet om at ordet fjernes for å beskytte varemerket sitt. Det skriver Universitas. I bokmålsordboken blir «seimann» beskrivet som «seikt i formet som man. UiO har enda ikke tatt stilling, men viser til at ordet er brukt før det ble et varemerke på 60-tallet. Og tidligere president i USA, George W. Bush, har laget sin første kunstutstilling. Bush begynte å male etter at han forlot det hvite hus, og i april stiller han ut et 20-talsportretter av blant andre Michelle Obama og Hillary Clinton i sitt eget bibliotek og museum i Dallas. Etter mye kritikk over flere år får nå norske forleggere et eget etisk regelverk. Styret i forlegeforeningen har i hvert fall besluttet å innarbeide etiske retningslinjer for sakprosa i sine vedtekter. Vådner Stener direktør i forlegeforeningen, Kristian Einarsson, hva innebærer dette egentlig?
9: Ja, det innebærer at vi etter en som du sier, en lang diskussion over mange år, kanskje ti år, så, så har vel tiden føltes moden nå til at vi har uh, laget et utkast til etiske retningslinjer som vi ska sende på høring til våre medlemmer
1: vad skal reglene først og fremst hjelpe til med?
9: De skal hjelpe forlagene. Jeg pleier å kalle at det finns en ryggenbarksrefleks i alt forlagsarbeid som handler om å, å bruke skjønn og, og ta vare på de etiske problemstillingene. Men vi håper at dette vil være ett hjelpemiddel til ytterligere å forsterke den tenkningen. Og vi har egentlig delt i tre. Vi har en del som heter «Vær grundig», så har vi en del som heter «Vær varsom», og så har vi en del som heter «Vær modig» og i den treenigheten er viktig.
1: I hvilke situationer ser det for deg at disse reglene skal brukes?
9: Ja, vi har definert det til bruk for sakprosa utgivelser, og vi har sagt at når det gjelder sjanger og skrivende bøker, så får man jo vurdere det, men vi har sagt at man kan sikkert bruke elementer av det, også i en skjønlitterær vurdering, eller en vurdering av det skjønlitterære verk, men det er ikke det det er utviklet for.
1: Dere har ikke valgt å opprette et eget utvalg for å håndheve disse reglene, vi har i, i medien, altså pressens faglige utvalg. Hvorfor ikke?
9: Altså, det store forskjellen er at hvis jeg har nå å med NRK, så er, er det veldig klart at det er NRK uh, jeg må uh, klage inn til PFU. Når det gjelder en bokutgivelse, så er forfatteren den som er primære opphavsrettspersonen, og uh, forlaget er den som medvirker og hjelper til. Og, uh, vi har drøftet dette med, med norske faglitterære og var enig om at den, den type institusjon ikke passer for eh, den måten forlagsvirksomhet er strukturert på.
1: Men hvorfor pliktene blir da disse reglene for det enkelte forlag?
9: Jeg tror at uh, når det finnes et sett med etiske som uh, hvem som helst kan ha tilgang til, og som kan for, forholde seg til når man ønsker å ta en sak opp med et forlag, så tror jeg det vil styrke muligheten for å få en god dialog med det forlaget det gjelder.
1: Hvorfor ikke også for skjønnlitteratur?
9: Ja, skjønnlitteratur har andre krav uh, når det gjelder uh, uh, hvordan man skal uh, håndtere, uh, håndtere vad som er virkelighet og vad som ikke er virkelighet. Så, så vi mener at det vil uh, være inngripende i det skjønnlitterære arbeidet. Men uh, jeg, som, jeg, som jeg nevnte, jeg vil tro at særlig når det gjelder sjanger og skridende uh, bøker, så, så vil nok uh, forlagene skjele til de etiske retningslinjer også. Men vi ønsker ikke å sette det som en mal for skjønnlitterære virksomhet. Vi er redde for at det vil være veldig begrensende.
1: Samtidig så er det jo i bøker som for eksempel de til Karl-Ove Knausgaard og for eksempel Åsne Seierstad sine sakprosa-bøker, hvor disse problemene faktisk oppstår, da. hvor det er vanskelig å sette grensen for hva som er skjønnlitterært og ikke.
9: Ja, sånn er virkeligheten, holdt jeg på å si. Det er, en, det er vanskelig, det er, det er grensovdragninger, men jeg tror det er viktig å være tydelig på at dette gjelder den rene sakprosaen. Og som jeg sier, tror jeg at det i dietiske refusjonen allerede i dag brukes i stor grad også når det gjelder en vurdering av skjønnlitteraturen, men vi ønsker ikke å, å tvinge dette ned over skjønnlitteraturen som en mal.
1: Kristine Einarsson, tusen hjertelig takk for du kom til Kulturnytt. Klokken er 18 sekunder over kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK Nyheter akkurat nå. Norge gir milliarder av kroner til over 30 afrikanske land der det er ulovlig å være homofil. Det er flertall på Stortinget for å trekke oljefondet ut av kullkraftselskaper. Og 65 personer har fremdeles ikke flyttet tilbake etter at en boligblokk ble evakuert etter et jordras i går kveld. Belgia brakte sivilisasjonen til Kongo, står det på inngangspartiet til Belgias sentralafrikanske museum. Mange mener at det gir et glansbilde av en brutal fortid. Kongo var en koloni fra 1885 til 1960, og først under Kong Leopold den andre og siden den belgiske stat. Nå forsøker museet å presentere et litt ærligere bilde av kolonialiseringen av Kongo, og bruker en halv milliard på denne moderniseringen nå, og også Marit Beffring, NRKs Europa korrespondent Du har jo besøkt dette museum Hva inneholder det først og fremst?
10: Ja, det inneholder gjenstander som forteller historien gjennom kolonimaktens øyne. Så helt fra du da kommer inn i utstillingen, så ska du få en forståelse av at Belgere har løftet frem dette primitive landet, og de har forsøkt å sivilisere det. Så under denne statuen som du beskrev, så er det flere mindre statuer som viser lokalbefolkningen som tenner bål med pinner, eh som brukar enkle redskaper. eh och detta är ett bild det också visar att de har försökt att ändra för exempel så är det bilder av barn i västliga kläder eh barn i västliga kläder och så är det också ett bild som har kommit till nå, som viser to män som har kaki färgade og och vid sidan av dem så står den kongoleser og i händene så håller han avkutte det händerna.
1: Uh dette er jo en kjensak at denne kolonialiseringen og civiliseringsprocessen, som man kaller det var spesielt brutal, men vad var det som gjorde den så brutal?
10: Ja, i Belgia så var det nok fordi at dette her var først kongens private koloni. Han fikk ikke med sig den belgiske stat, og dermed så tok han opp masse lån. Han var veldig besatt av det at han skulle ha en koloni. Så Leopold II, han ville gjøre Belgia til en kolonimakt, og han fick hjelp av Henry Stanley, eventyreren, til å eh ut och han klarade att erobera ett område 80 gånger större än Belgien som då blev känt som fristaten Kongo. Men för kungens del så var det viktig att få pengar till att driva denna kolonin. Han hade också höge lån. Eh men till allt helt för ha ha helt för honom och oheldigt för kongoleserna får man se, si, så var Kongo rikt på gummi bland annat och han brukade alle medel for att få folk till att arbeta. De brände landsbygd, piskade men voldtog kvinner, og på kort tid så ble Belgia verdens nest største leverandør av gummi etter Brasil.
1: Dette er jo en historie som ikke bare gjør belgere stolte. Hvorfor har det tatt så lang tid å endre denne utstillingen? Det er jo tross over 50 år siden Kongo ble en selvsendig stat.
10: Ja, det er jo et godt spørsmål. Men museet har vært en viktig del av Belgias propagandamaskineri under kolonitiden, og så har det tatt lang tid med å komme med innrømmelser. Og kanskje de siste årene nå så har det vært vanskelig også å få donorer til å, slik at de har kunne bygge om utstillingen. Så i flere tider så har man altså servert et glansbilde på skolen lærte barna at de var der de var de gode og de eh, civiliserte folk eh, i Kongo, eh, man bygget veier og jernbaner og alt dette her eh så först på 70-talet så öppnade man då disse arkiven som visste vilka övergrepp som hade förgått. Eh på 80-talet så började man langsomt att se en förändring, men alltså det har tagit väldigt väldigt lång tid för de nå har satt igång denna ombyggingen i själve museet.
1: Och när vill vi se resultaten av det?
10: Ja, de har satt gang nå. Det, museet skal være stengt noen måneder. Hvor lenge det skal være stengt, stengt det er ikke jeg er på. Men de, har, de begynte allerede for et halvt år siden med enkelte ombygginger. Da kom det opp nye bilder, blant annet etter bildet med, hvor man ser at kongolesere fikk avhugget hendene. Men når utstillingen skal åpne, så, så skal man altså se, se hele historien både fra kongolesisk side och fra belgisk side.
1: Vi får spørre deg igjen når, når utstillingen er klar, og du kan komme og fortelle hos oss og Marit Beffring, takk for at du var med i Kulturnytt i dag. Anne Sevitski gjorde stor suksess med sine to første filmer Jørgen plus Anne er like sant og sykt lykkelig Nå er hun gang med innspillingen til sin tredje film Hjemlengsel som tar for sig en dysfunksjonell familie og et komplisert søskenforhold Og selv om de to første filmene både fikk kritikkeros og pris under Søndagens Filmfestival prestasjon prestasjonsangsten er fremdeles i stede Det
11: var takk Takk for vi Inne i en av Bordarakademiets gamle og nå forlatte dansesala sitter regissør Anne Sevitski foran en monitor.
6: Først er det noen av de andre byggene. Nei, men det går an å bare gi dem ut som
11: dere alt er. Hun omkranset av tekniker, kameramenn, ledninger, kasser och utstyr. Det är helt stille. Vi befinner oss nemlig mitt i innspillingen av Sevitskis nya film Jämängsel som skall ha premiär i höst.
6: Ja. Det är om Charlotte da, som som är som upptäcker att den här en bror som hon inte visste om och de möts efter stång och där på måte, fylles på att ett land savnar. Och så är det ett uppgör med en fortid och med en mor och det och till ju det gå lite vidare i livet da. Det är allt Cevitski vill säga si om handlingen i sin tredje spillefilm.
11: Hennes den filmdebuten Sjukt lycklig blev första norska filmen som vant pris under Sundance i USA. Men film nummer 2, Anne plus Jürgen Alexandt, blev kritikerrost
6: av anmelarna. det gör enormt selte litet när för att man går i gang med nästa projekt, att uh, någonting fungerar och att folk liker det man gör. Eh att det har ju på en selte litet att gå vidare. Etter film nummer to ble prisdryss byttet ut med
11: bleieskift og mamma-permisjon. Men nå er film nummer tre i gang, og Vasevitski bekrefter
6: at prestasjonsangsten er til stede. Det, det, det får man jo alltid. Men man må jo bare kjøre på. Vi Kamerateamet har flyttet sig
11: fra dansesalen til garderoben. Det är skuespillerprovet och Inna Marie Willman som spiller huvudrollen Charlotte ska inspicera väninnans brudekjol. Varsågod.
6: Åh, oh, shit, så so fin.
11: Åh, ja, sås. Nu snurda. Eh, jag syns Anna är otroligt ojälet och intelligent og reflektert. och jag så altså, syns jag tar liksom anleddes som jag syns ger ting flera lag där. Flera altså, ting blir mer komplext för Anna tänker liksom andra baner det likhet. Hemma längst sel är Willmans spillefilmdebut och det att vara huvudrollinnehavare på setet har absolut givit mer smak.
2: <laughs> ja. <laughs> jeg blir väldigt gott passat på. Det är inte så sånn
5: att jag minns att få såna diva vanor på hemmefronten sån åh, må handlebutiken kan någon göra det för mig. <laughs> Men det har inte blivit det ikke blitt så illa än då.
11: För Willman kan få stor uppmärksamhet genom denne filmen. Regissör Sevitski berättar att det är en
6: ambition att få filmen
11: ut till det internationella publikumet också.
6: Först och främst så filmen bli bra, bli klippt bra og det må fungere, och så hoppas man ju att det er bra nog att den kan gå ut på det här och där. Sevitski tror en blandning av
11: humor og allvar kan dra till sig många
6: Det är ett drama som berör och som det är mycket igenkännbart i och det tror man Kanske hopp för att ni vill se lära gratt En lite vuxnare film från den eller? Ja, det er et tyngre drama kan väl kanske se. Si, ja. ja, det vill jag se.
1: Si. Det så andra sällskapet till reporter Osta HM Hagen. De siste årene har vi, med jevne mellomrom, sett forfattere som velger å skrive såkalt kontrafaktiske romaner, og det seneste skuddet på kvisten er fra den sveitsiske forfatteren Kristian Kracht. Romanen «Jeg blir her i solskinn og skygge». Literaturkritiker Jønne K. Leif Ekele, vi begynne med det? Hva, hva er en kontrafaktisk roman?
12: Ja, det er jo ikke uten videre enkelt å svare på, men vi kunne starte med, jeg tror det var historikerne som begynte med dette, og som historisk, altså kontrafaktisk historisk givning. hvis vi da tar et kjent eksempel, slager vi re og så sier vi at det fikk et helt annet utfall enn det det faktisk gjorde. Hva, Hva hvis... ville ha skjedd da? Hvordan ville verden ha utviklet seg? Det er liksom den siden av det, og i litteraturen i skjønnlitteraturen så er det gjerne sånn at Forfatteren starter med virkeligheten, slik den faktisk ser ut, i hvert fall etter forfatterens mening. Og så bytter den ut et premiss. Eller flere.
1: Og i dette tilfellet, vilket premiss? Og i dette
12: tilfellet så er det flere. <laughs> det dreier seg om Schweiz. den er roman om Schweiz og sveitserne i stor grad. Og her har da Christian Kraft, som har skrevet den boka... Han har etablert staten, eller den sovjetiske sosialistiske republiken. Sveits.
1: Han reiser rett og ikke tilbake til Russland?
12: Nei, altså, den, den første sovjetstaten er Sveits. Lenin etablerte denne SSR i Sveits sammen med Trotsky og en, en, en sveitsisk arbeidehelt. En gang for lenge siden. Det er altså også et poeng her at det er litt vanskelig å finne ut når dette egentlig foregår. Det er en aim av Første verdenskrig like etterpå over det hele. Måten ting ser ut på, hvordan man ferdes, reiser til hest og det finnes automobiler. Men litt uklart.
1: Men hva, hva slags sannhet får forfatteren ut av et premiss som ikke er sant?
12: Det er jo dette med vrengebilde. Altså, vrengebilde eller karikaturen av noe kan ofte eller noen ganger si mer om virkeligheten en, en det virkeligheten sier selv. De, virkeligheten kan jo alltid diskuteres, men dette premisse eier jo forfatteren, og da kan de få fram for eksempel ting som at kommunistene, altså de sveitiske kommunistene som, som, som styrer dette landet med fast hånd, for å si det sånn, i, i sovjetisk tradisjon, de, de har for eksempel forlatt skriftspråket. De ett masse forskjellige dialekter, men skriftspråket er i ferd med å bli glemt. Ja. Uh, og leser det som nå det i til et problem som ligner litt på det vi har i Norge. Dialekter blir mer og mer viktige og mer og mer heldige uh, og så er vi ikke så nøye med om vi tar vare på dette skriftfråket.
1: Kristian uh, Kraft omtales i hvert fall i følgelig forlag Pellikanen som en av de viktigste stemmene i nyere tysk tyskspråklig litteratur. Tar de for hardt i? Det vil ikke
12: si noe om. Uh, jeg vil si at denne boka, som er på 153 sider, den er så mettet med handling, at, og, og, og med, med händelser med innhold, med problemstillinger, og med et vidunderlig språk, som Sverre Dahl har oversatt til norsk, men det er så umisskjennelig tysk, og det er så presist, og det er så nøyaktig, at uh, det kan ikke være mange som skriver noe særlig bedre enn, en kraft.
1: Så det ville si noe om det likevel, altså? Jeg gjorde det. <laughs> ja. Det blir sånn. Ja. Bør denne boken få mange norske lesere? Det så også et veldig sånn tja-spørsmål.
12: Om den vil få, det avhenger av flere ting, men ja, den bør få det. Og jeg vil si at selv om folk ikke syns de kjennes veit godt nok, så hvis de leser sånn som er jo lest sånne bøker, har pc eller Mac-en ved siden av, Google alt du lurer på om er sant eller kontrafaktisk eller, eller lønn, så kan du ha det veldig interessant med en stålpå.
1: Leir Fekle, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Vi rekker å ta med at Baronir Rosendal får 5 millioner av Hordaland fylkeskommunene og får dermed fullfinansiert sitt besøkssenter til 25 millioner kroner. Besøkssenteret som skal avlaste det verneverdige gamle slottet står etter planen ferdig til 350 års jubileet neste år, skriver Universitetsavisen Uniforum i Oslo. Kulturnytt er slutt. I dag har du hørt at, at bokingsjefen for Bylarm mener det er en trend i norsk musikkliv at stadig flere synger på norsk i sin musikk. Og du hørte også at norske forlag får egen etikkplakat, men ikke noe organ til å håndheve regelverket. Marie Janne Myhrol, Halvor Haugen og Birgir Kolsrud Åsund hadde dagens Kulturnytt -sending. Vi takker for følget.
0: Salongen
5: på NRK P2 Vi skal snakke om drap, dop og snøploger Oi, det var ikke stert.
13: Nei!
7: Nei! Kunst og sex og rå fransk filosofi eh. <trykker>
13: Hvorfor snakker
1: du så rart? Fordi det er veldig moderne.
10: Jeg har ikke lyst til å drepe dyr, men jeg spiser det. Og jeg blir jo vist frem på klinikken som en tjukkeste babyen som var før. Dette radiobableshowet starter jo for tidlig, slutter for sent. Vi lager en liten bonus til dere som podcaster i
5: programmet
0: etterpå. Salongen 17-18 på NRK p
14: Dette er nyhetsmålen 8.30. Norge gir over 4 milliarder kroner i bistand til afrikanske land som forbyr homoseksualitet. Men kan vi påvirke gjennom kutte bistand? Forskere er i tvil. Den fryktede ukrainske opprørspolitistyrken Berkot er oppløst av den midlertidige regjeringen. Og USA forbereder full tilbaketrekning fra Afghanistan fordi landets president nekter å undertegne avtale om militært samarbeid. Ja, Norge gir over 4 miljarder kroner i bistand til afrikanske land som forbyr homoseksualitet. I går ble det kjent att regjeringen vurderer å kutte alle ekonomisk hjelp til myndighetene i Uganda, fordi landet har innført en lov som straffer homofili, homofil praksis med livsvarig fengsel. Men Norge gir i dag bistand til 31 andre afrikanske land der det er ulovlig å være homofil.
9: Homoseksualt er barn som tror de er girls og girls som tror de er boys.
14: Aktivister i Uganda feirer den nye loven som kan sende homofil i fengsel på livstid. Men Uganda er ikke alene om å ha strenge homolover. 38 afrikanske land forbyr mennesker av samme kjønn og ligger med hverandre. Norge gir altså bistand til 31 av dem, det viser tall fra Norad. Å leve ut sin homofile leggning, det handler om menneskerettigheter, og derfor så vil jeg nå at vi skal se på dette og ha en gjennomgang. Det sier utenrikspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Kristian Norheim. Han vil at disse bistandskronene skal brukes annerledes, gjerne på frivillige organisasjoner, det er om 4,2 miljarder kroner, viser de ferskeste tallene. Jeg mener at det norske bistandskroner ikke ska gå til regimer som da tillater den type lovgivning. Og jeg synes det er helt naturligt, at man også ser på det som skjer i de andre landene som har forbudt homofili. Og utenriksminister Børge Brende er enig. Det må reageres når ett land inför innfører nye homolover som Uganda nå har gjort. Men kanske, må vi vurdere støtten til flere land, sier han. Vi må nå for de andre land i Afrika som har en praktiserende lovgivning hvor homofile kan ende på livstid i fengsel, så må vi se på om vi er bedre kjent med og da gi til det sivile samfunnet og til hjelpeorganisasjonene i de landene i stedet for stat til stat. Det er en vurdering vi må foreta fortløpende. Og reporteren her, det var Christine Svensen og Hans-Jørgen Soli. Espen Villanger, god morgen til dig. God morgen. Du er seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institutt og jobbet mye med bistandspolitikk og påvirkning. Du er med oss fra mindre i Bergen. Ja, er det en god idé å prøve å påvirke gjennom i bistand?
15: Nej erfaringene viser at å gå hardt ut og kutte i, i bistand i et sånt betrendt spørsmål, det vil bare føre til enda mer steile fronter i saken, og vil gjøre det vanskeligere for Norge å påvirke utviklingen i riktig retning.
14: Hvordan kan man da påvirke?
15: La meg si det først at dette er jo... Ivalanene har alltid ønsket å påvirke politiske spørsmål i, i mottak av Men dette er et guffs fra fortiden som vil bli oppfattet som et forsøk på å kjøpe seg en flytelse i et relativt viktiga internt nationellt politisk värdefrågsmål. Så det ena är att kutta med en begrundelse i no i no ant än det som biståndet är ment och öppnar i detta tillfälle fattigdomsreduktion och 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 um, i i den typen frågor så, så har det visat sig at det att jobba långsiktigt med myndigheterna i partnerskap for å påvirke utviklingen i riktig retning, är den, den veien som, som kan gi resultater. Men här må vi se på, i, i tilfellet med Uganda, der det nettopp har innført en veldig streng lovgivning, så er kanskje ikke homofilispørsmålet det vi ska fokusere på i Uganda. Hvis man er opptatt av de homofiles så kan det vara andre afrikanske land där vi ska jobbe med dette akkurat, for øyeblikket, der vi kan oppnå mer for de ressursene vi har på dette området. Hvilke land er det? Er ikke, det er akkurat homofilisaken, og det er ikke mitt, mitt område, men men den forskningen som er på bistand og det å oppnå politiske målsettinger i, i disse utviklingslandene, är väldigt tydelig på at det å strenge betingelser for å oppnå politiske resultater er fullstendig feilslått. Verdensbanken prøvde mye med dette på 80- og 90-tallet gjennom sin bruk av kondisjonalitet med å sette tydelige betingelser på makroøkonomisk stabilitet for mottagerlandet før de skulle få verdensbanklån. Og de måtte skrinlegge hele den, den politiken for det viser sig at det var stort sett umulig å påvirke disse landene i en annen retning enn det som, den, det som de egen politiske målsattinger
14: Men ja, det forstår jeg, men det å påvirke gjennom bistand og så påvirke politikk og holdninger, det er, karakteriserer du som et guffs fra fortiden, men det er jo mange som mener at den holdningen man har til homofili er nettopp er et guffs fra fortiden. Så er det ikke et sterkt behov i land som, som står for en annen menneskehetspolitikk å markere det tydelig overfor de land som ikke gjør det?
15: Jo, og der, der må vi være tydelige på hva vi mener er, er det, det som er riktig. Det som er et guffs fra fortiden, og det som er feilslått, det er å knytte det opp til bistand, altså at vi, vi vil trekke oss ut av landvis hvis ikke de gjør sånn og sånn på menneskerettighetsspørsmålet. Og det er det som er feilslått. Vi skal være tydelige, men vi skal ikke prøve å bruke pengene våre til å kjøpe oss innflytelse i land. Og hvis vi skal reallokere bistand, så må vi se på hva som er målsettingen. Hvis det er fattigdomsreduksjon, så bør vi gi mer pengar til de lande der det er større muligheter å oppnå fattigdomsreduksjon. Hvis det er for å og bedre menneskerettighetene, så må vi se på i hva land er det mulig å, å, å ha innflytelse på det spørsmålet, og så må vi allokere pengene ut ifra det. Og der, og der synes jeg at det som går på, vi, vi, har, vi kan lære mye fra, fra likestillingspolitikken. Det, det er riktig som, som det ble sagt her, at du kan oppnå mye gjennom å, å gå Je om frivige organisationer i tillæg så er det m mange andre miljøre i dessel landne, som man kan støtter. Du kan gå om universitetenner, du kan gå om skolesystemer, Du kan gå je om andre kanaler uten under et vandevis måte må stille betinggel sig for pengge
14: Takk skal du ha for de rådene der, Espen Villanger, som er sineforsker ved Kristian Mikkelsens institut. Det kan vi en økning av antal homofila sylsøkere fra Uganda, mener FRP's justispolitiske talsmann Jan Aril Ellingsen. Årsaken er nemlig det at Norge kutter bistanden til Uganda etter at det blir innført straff for homofile.
4: Jeg tror det er naivt å ikke tro det, i hvert fall. Sier Jan Aril Ellingsen. Når vi nå kutter bistand til Uganda og gir en klar beskjed om at vi ikke aksepterer det som gjøres av myndighetene der, så vi nu jeg går ut ifra at folk fra Uganda er ikke mindre smart enn andre. Og hvis de ser at det åpner seg dører gjennom verdens rikeste land til å søke asyl ved å bruke en, påstand, en mulig påstand om, om seksuell legning og homofili, så vil jo de kunne komme til å utnytte den muligheten. Så å ikke ta høyde for det, det er å være naiv og det ska man ikke være.
16: I fjor søkte Drøyt 70 personer om asyl i Norge på grundlag av seksuell legning. Nesten alle kom fra Afrika, og flest fra Uganda og Nigeria. Utlendingsdirektoratet avviser ikke muligheten for at det nå kan komme flere fra Uganda. Det er veldig vanskelig å si. Det er vanskelig å si hva som påvirker asylsøkere til å komme til Norge. Sier Tone lohget som er fungerende avdelingsdirektør i asylavdelingen. Men det som er sikkert er at dersom loven blir praktisert
10: strengt, så vil jo flere få beskyttelse, og da vil vel antageligvis flere også komme til Norge, vil jeg tro.
16: Ellingsen understreker altså at han støtter regjeringens bistandskutt. Nå vil han at saken tas opp i forhandlingene mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre om asyl- og invandringspolitiken.
4: Hvis man ikke gjør det, så kommer jo det her til å være et nytt problem som dukker opp rett etter at avtalen er ferdigforhandlet.
16: I dag får asylsøkere fra Uganda som blir trodd på at de er homofile opphold i Norge. Ellingsen vil foreløpig ikke mene noe om hvorvidt det bør strammes in på homofiles mulighet til å få beskyttelse.
4: Jeg kan ha meningen om det, men, men nå skal jeg være såpass ryddig at jeg skal i de forhandle seg ferdig, legge frem resultatet. Og da skal jeg si hva jeg synes om den avtalsen forelig, ikke i dag.
16: for homofile og mennesker som har byttet religion er tema i de pågående forhandlingene, sier Kjell Ingolf Ropstad fra KrF. Han støtter også den norske reaktionen.
1: Det er riktig at Norge følger opp menneskerettighetene, viser til Uganda at dette er ikke akseptabelt, og som det betyr at det er flere homofile og lesbiske i Uganda som ønsker då å søke asyl på bakgrunn av det lovverk som kommer i Uganda, så mener jeg det er en billig pris å betale for å stå opp for menneskerettighetene.
16: Norge, som ett rikt land, må ta imot mennesker på flukt, sier han.
1: Og det betyr jo at de forhandlingene som er på gang i Nydalen nå må ta høyde for at lovverk skal innrettes på en måte som gör at vi kan hjelpe mennesker, og uavhengig situasjonen som er i Uganda nå.
14: Reportere her, det var Katrin Hellesnes og Siv Sandvik. Ukraina står på dagsorden når forsvarsministeren i NATO møtes i Bryssel de neste to dagene. NATO har fulgt nøye med på de siste to ukers uro i Ukraina, sier Europakorrespondent Åse-Marit Beffring.
10: I NATO så ønsker de å få et så godt overblikk som mulig over situasjonen. NATO har tett dialog med russerne. De ønsker også tett dialog med Ukraina. Og det var Ukrainas viseforsvarsminister, eller den sittende regjeringen, som tog kontakt med NATO. Viseforsvarsministeren kommer hit for å orientere om situasjonen. Dette var et møte som kom i stand så sent som for et par dager siden. Men det at NATO nå har ryddet plass, det betyr at de mener at dette her er veldig viktig. Det betyr likevel ikke at det er aktuelt med noen militær innblanding fra NATO-side. Dette er en sak som løser, må løses politisk, mener de.
14: Hurdan är NATOs samarbete med Ukraina?
10: Ukraina är juke med i NATO och det är heller ingen planer om att landet någon gång ska bli det. Men NATO har en partnerskapsavtale med Ukraina som de också har med runt 40 andra land, bland annat ett annat av länderna som gränsar mot Ryssland, nämligen Finland. Dette betyr at Ukraina er med på ulike militære operasjoner, både i Afghanistan, på fregatter utenfor Somalias kyst, og så har de også vært i Kosovo, så Ukraina har vært väldigt aktiv. Men nå er det Ukraina selv som er tema, når viceforsvarsminister Alexander Olinik kommer hit til NATO. Det forteller NATO-ambassadør Vegard Ellefsen.
9: Det er klart at ut fra den dramatiske situasjonen som har vært i Ukraina, og at de har bedt om et møte med med NATO, så går jeg ut fra at de vil redegjøre for hva myndigheten der nå vil gjøre i tiden fremover, og høre hvilke meldinger de får fra NATO-allierte om den situasjonen.
10: Uoversiktlig, kaotisk, usikkert, dramatisk. Adjektivene er mange for å beskrive tilstanden i det østeuropeiske landet. For bare noen dager siden var ikke Ukraina et tema på NATO-møtet, men nå har Forsvarsalliansen ryddet plass til han som er den øverste sjefen for forsvarsdepartementet i Ukraina per i dag. NATO vil ikke blande seg inn militært, og ønsker heller ikke et splittet Ukraina.
9: Vi respekterer Ukrainas territoriell integritet, sånn som det nå, og vi går ut fra at det er og opplegget videre.
10: Også russerne har sagt at de ikke vil intervenere militært, og selv om NATO har en partnerskapsavtale med Ukraina, er det å beholde et godt forhold til Russland enda viktigere?
9: Ja, det er viktig nå, og det har vært viktig hele tiden å ha et tett med Russland. Og vi er glad for at det samarbeidet fungerer godt på det praktiske området, og vi ønsker å fortsette med det.
14: Den fryktede ukrainske opprørsstyrken Berkot er oppløst av den midlertidige regjeringen. Styrken lå under innerriksdepartementet, og demonstrantene har gitt den skyllen for de fleste av under uroen i Kiev i forrige uke. I Bangkok ble det skutt mot flere plasser der det har vært demonstrasjoner i byen. Politiet sier skytingen pågikk en times tid utenfor shoppingsenter og luksushoteller tre steder i byen, men ingen mennesker skal ha blitt skadet skytingen. Det er uklart hvem som sto bak dette. USAs president Barack Obama ba i går forsvaret om å forberede full tilbaketrekking fra Afghanistan innen utgangen av året. Grunnen er att Afghanistans president fortsatt nekter å undertegne avtalen om militært samarbeid etter 2014.
0: President Obama skal i ha fortalt sin afghanske kollega Hamid Karzai på telefon at han nå planlegger å trekke ut samtlige amerikanske soldater før nyttår. Men Afghanisans president fikk også beskjed om at USA ikke utelukker en avtale om militært nærvær etter 2014, dersom den nye administrasjonen i Kabul ønsker det. I april er det presidentvalg, og Karzai står ikke på gjenvalg. Den bilaterale avtalen om sikkerhetssamarbeid, forkortet BSA, var egentlig ferdigforhandlet i november den er av både det afghanske storrådet, Loia Jirgan, og av parlamentet. Men det er presidenten selv som har stukket kjeppere i hjulene, først med tilleggskrav, så med beskjed om at han ikke ville underskrive før valget. Det har vært spekulert mye om hvorfor, men det mest sannsynlige er at han har håpet på et gjennombrud i hemmelige direkte kontakter med Taliban for å få till en fredsavtale. Det virker nå ikke særlig realistisk. Amerikanske politiker har på sin side både lokket og truet uten hell. Selv om det er upopulært både i folket og blant folkevalgte å bruke penger på Afghanistan, så er det av flere grunder viktig for administrasjonen å ikke slippe kontrollen helt. For det første er Afghanistan svært viktig som base for dronene, eller de føreløse flyene som brukes mot terroristmål i nabolandet Pakistan. USA har i dag ingen dronebaser inne i Pakistan. For det andre skal det lite til før Al-Qaida i grupper med base i Pakistan tar kontroll over de sørlige og østlige delene av Afghanistan. Og det var jo nettopp for å bekjempe Al-Qaida at USA startet krigen i Afghanistan. USAs forsvarsdepartement mener det er behov for runt 10 000 soldater der i årene fremover for å løse oppgavene med å trene og bistå den afghanske herren. Afganistans forsvar er svagt, uten eget flyvåpen og helt avhengig av de 4 milliarder dollarne som USA og andre NATO-land har lovet å bidra med hvert år frem til 2024. Uten sikkerhetsavtale blir også store deler av denne hjelpen kuttet. Groholm, Washington.
14: Ja, det er nyhetsmålen du lytter til, og klokka den nærmer seg 8.47. Dette er ø, hovedsaker. Norge gir over 4 miljarder kroner i bistand til afrikanske land som forbyr homoseksualitet. Men å kutte i bistand for å åpne politiske endringer har sjelden noen virkning. Ja, det sa forsker Espen Villanger her i nyhetsmålen. Den fryktede ukrainske opprørsstyrken Berkot er oppløst av den midlertidige regjeringen i landet kutter ut gratis kaffe. Ja, vi skal høre om et omstritt sparetiltak i Statoil litt senere. Nå til norsk politik: Venstre og Kristelig Folkeparti vil ikke love å stemme for at oljefondet skal trekke seg ut av kullkraftselskaper før de er blitt enige med regeringen. Det er nå flertall for å trekke oljefondet ut av kull. Bare regjeringspartiene er imot. Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum ba i politisk kvarter om at Venstre og KrF stemmer med flertallet i denne saken. Og det er en stolt
17: tradisjon vi har i Norge, at vi, vi går i front, vi setter klima først, og det er det nå flertall for på Stortinget. Hvis Venstre, hvis KRF setter klima foran samarbeidsklima.
5: Det at vi plutselig får noen regjeringspartier som noen dager etter dem går ut av regjering, skal plutselig være de store moralske vokterene og slags velvede. Vi, vi har da lagt, holdt på med dette i mange år. Nei, det har det ikke.
2: Det ble temperatur i politisk kvarters studio i morges. Senterpartiet vil trekke oljefondet ut av kull, og det betyr at det er flertall på Stortinget. Men Venstre og KrF samarbeider med Høyre og FRP om å sette sig ved forhandlingsbordet før de sier ja og venstreleder Trine Scheig-Grande likte ikke å bli belært av Trygve Slagsvold Vedum. Dere har gjort
5: ingenting av herre också dere satt i regjering. Dere var de svakeste på å følge de gode rådene som vi får i forhold etik och dra ut selskapet. Nå har vi ingått det samme med som sier at regjeringen skal faktisk komme en stortingsmelding om herre här i neste år, og nå er det vi vedtar marsjordren for hva de skal jobbe og utred med. Nei,
17: jeg synes det er litt, nesten er det utrolig å høre på, ikke minst Trine Scheig-Grande. har vel gått til skolen at det det beste forsvar prøver å sverte den for regjeringen mest mulig. Poenget nå har vi et forslag i Stortinget der vi kan trekke oljefondet ut av det mest forurensende energikilden, denne kuld. Hvis du ønsker å sette klima først, så burde du gå til de partiene som er opptatt av klima. Så nå fremmer Klimainitiativ, som ønsker å trekke oss ut av kuldgruselskap, i stedet for å gå til de partiene som sier helt åpenlyst i møte med verdens kuldlobby at dette er bra, kuld er fremtiden, kuld er ikke fortiden.
5: Vi har fremmet forslag om dette, vi. I 8 år i Stortinget. I åtte år har vi kjempet for at vi skal ha et SPU som faktisk er så fremtidsrettet. Det icke avhängig av de fossile underskickilland. I 8 år har vi masat om det och regeringen har gjort gjort ting. Och så går de ut av regering och plötsligt käm moralen in. Är det en
17: sak där KF för vänster mycket mer enig med Centerpartiet än RKP så är det i klimatpolitiken och här har det en möjlighet att gå föran istället för att få den utredning.
5: Vi har faktiskt ment här i många år Centerpartiet snuddigt går så jag vill lite bli lärt av Centerpartiet på miljöpolitiken på området.
14: Ja, denne duellen mellom Trine Skjægrande og Trygve Slagsvald-Vedum var fra politisk kvarter, som var ved Bjørn Myklebøst. Statoil skal spare hele 8 milliarder kroner i året. Nå vurderer selskapet å kutte ut gratis kaffe ved helikopterterminalene. Det kunne Stavanger Aftenblad fortelle i går. De gratis kaffekoppene kostet i fjor selskapet mer enn 3 millioner kroner. Redaktør i Ukavisen ledelse, Magne Lerø, sier Statoil har et problem med å forklare hvorfor denne kaffen er så viktig
8: det här har ju varit ett forslag som som, som nå blir laddat de det hörte sig finansanalytiker driver spöken med detta her og tillitsvalte kallar det för dustete eh och 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 representanter för ledningen rörligt vi har ännu inte vetat att det där har kommit upp det här förslaget så så altså, folk ställer ner ett språk på varför akkurat där där de som sitter og väntar på på komma ut i plattformen är det bara de som ska missa kaffet eller är det var allt så så de har lite lite problem att förklara varför akkurat detta här har blivit så centralt det är ju medierna som skyld også da, for vi, vi grep jo fatt i dette for liksom, hallo, det er jo rart at gedigende Statoil som tjener milliarder, da skulle gjøre akkurat denne kaffekoppen til disse her.
14: Jo, men uh, tre, millioner, tre millioner her og tre millioner der, det blir jo kroner av det også.
8: Ja, og det, det, er, på måte, det er jo på en måte Statoils poeng. Altså, de ønsker jo å signalisere at vi må kutte kostnader. Ja. Da må du finne noen sånne symboliske saker som at nå er en annen kultur, nå er det tid, men hvis du skal få det til å virke, så må du for, etter forankret i organisationen då började jobba med det tillitsfolket och de sa: "Hur vill ni bidra till att till att spara? Hur kan ni kan ni tänka ni kan kutta?" Då kunde ju han det hade kommit upp liksom: "Okej, okay, det är det minste dåliga förslag men vi, vi godtar det liksom för vi har råd till en kopp kaffe när vi sitter och väntar." Alltså då hade fått en helt annan karaktär när toppstyrt grejer som, som, som blir latterligt ort och så ute så det faktiskt är en protest, inte en tenta altså.
14: Men du som da sitter som redaktør i UK-avisen ledelse og skur utover det norske landskapet hvor vanlig er det at denne kaffen er hellig på arbeidsplassen og gratis?
8: Jeg tror det har blitt mer vanlig etter hvert. Det er mange som har gratis kaffe, men det er, ikke andre, det er ikke alle steder. Men det som du kan være garantert, det blir misnøye med, det at hvis du har fått etablert det, at du får gratis kaffe og hvis du da kjøper kaffemaskin og folk må, på, må putte på 20 kroner for å få seg om kaffe da får du reaktioner, For da føler jeg på en måte arbeidstakket at blir vi ikke som satt pris på på samma måten var det inte annorlunda ting. Och men visst de själva förslötte, att säga okej, det är okay, grejt vi kan göra på den här måten, så blir det så blir det noe helt annat. Så det, det alltså en nyckel på såna inställningar och du ska såna och och driva sånn symbolpolitik som vi tror startar önsken här, det er att du måste köra det i processer. Om vi inte så får du det de ansatte, så sier det ansvar att säga okej, vi ska möta en timme før vi den får vi ju betalt för. Mm. Så att kommer vi fram centra at de, det for det så det det slår, de slår reverser altså, så sånn som de saker det kommer ut Men det kan jo hanade degrere og få det på sporet igjen altså det er mye forskjellig ansatte får det på laget da hvis du skal spare penger da går det bedre
14: Ingen andre fylker i landet har så stor andel fastleger med innvandrerbakgrunn som Hedmark. I 2012 hadde hver tredje fastlege innvandrerbakgrunn i dette fylket. Iranske Masoud Sayar vil heller jobbe i Glamdalsdistriktet enn på vestkanten i Oslo.
3: Du får mer ut for innsatsen din her, for, ja, for bedre helsearbeidet. Enn derfor der er det allerede bra, og de har gode helse- og sociale forhold, og her er jo oftest slitter vi med overvekt, diabetes muskelskjelettplager fibromyalgi og alt det gjerne det er mye mer å gjøre her da.
13: Midtbyen legesenteret i Kongsvinger består av pare Masoud Sayar fra Iran og Iris Marianne Aul fra Tyskland. De to traff hverandre på sykehuset i Hammefest og har siden jobbet i flere kommuner. For 11 år siden hadde Sayar valget mellom Kongsvinger og Bekkelag i Oslo da pare ventet sitt første barn. De tok hensyn til både oppvekstvilkår og økonomi da valget falt på Edmarkskommunen.
3: Altså, jeg vil være hvor jeg trengs mest. Ikke sant? Det er jo sånn jeg tenker da. Så grunnen til at jeg er i Norge, det er jo for Norge trenger leger. Hadde ikke Norge trengt leger, så hadde jeg ikke vært her. Så hadde jeg vært kanskje i Danmark, hvis i Danmark, altså jeg, jeg er internasjonalt kan du si da.
13: Mens var femte fastlege lande landet er innvandrer, så er hver tredje i Hedemark det, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. I Oppland hver fjerde. I enkelte kommuner, som Eidskog, er fire av fem fastleger innvandrer. Det å ha så mange leger med innvandrerbakgrunn, har flere sider, sier fylkeslege Trond Lutnes i hedmark.:
2: Ja, det er jo klart att det vil jo føre til at vi har et sånn bredere sammensatt både blant leger og andre yrkesgrupper, så kan jo det ha sine, sine fordeler, og steder hvor det er stor, stor innvandrerbefolkning, så kan jo det å ha noen som har en litt annen bakgrunn være en fordel, og vi må regne med at de fleste har med seg noe i bagasjen som vi kan dra nytte av, så så vi har sett på dette i mange tilfeller som en fordel. Det er jo klart at dersom språkvis når språkproblemene er så store at det går ut over behandlingen och kommunikasjonen med pasientene, så er jo ikke det av det gode. Og vi har sett enkelte tilfeller hvor språkbarrirene har vært väldigt store, och det er klart det er jo en fordel for pasienten.
13: Får fylkeslegen noen klager?
2: vi har jo klager på fastläger av alle typer och i någon av klagandena så ser vi att detta med språkproblem någon gång har haft betydning för kommunikationen mellan patient och lege, men og vi ser att någon läkare också har några problem med att uttrycka sig skriftlig och förklara sig skriftlig. Men det er jo egentlig et fåtal av saken, om vi synes ikke det er noen sånn overrepresentasjon.
13: Lege Iris Marianne Aull ser noen utfordringer med sin tyske bakgrunn. Ja,
0: det er det. <laughs> det er absolutt. Altså, du
10: har språket. Det er mange som fortsatt ikke forstår meg. Eier og kultur kan vi ikke benekte, ikke sant? Men vi har jo også fordeler, ikke sant? Fordi jeg tenker, altså, i, det, i det vi lever litt sånn ved siden av samfunnet vi også, så, så, så får vi kanskje bättre empati for mange av våre som kommer om og må inn hjelden, ikke sant? Som uh, ikke har det så lett.
14: Reporter her, det var Vera Voll. Skiskytter Ole Einar Bjørndalen er kåret til SortsiOLs beste mannlig utøver av journalister fra 20 land, det skriver Dagsavisen. Bjørndalen tog guld på sprinten og i blandet stafett under årets olympiske vinterleker. Langrennsløper Marit Bjørgen ble kåret til den tredje beste av de kvinnelige utøverne i årets OL. Orkla reagerer på at seimann står oppført som substantiv i bokmålsordboka. I et brev til Universitetet i Oslo viser konsernet til varemerkeloven og ber om at ordet fjernes. Dette for å beskytte varemerket skriver Universitas. Universitetet i Oslo har enda ikke tatt stilling til problemet, men viser til at ordet er brukt før det ble et varemerke på 1960-tallet. Vi får suge litt på den, mens vi lytter til hvordan været blir frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, liten kuling utsatte steder, i nord stivkuling, perioder med snø, stort sett oppholdsvær i nord. Østlandet, regn, snø i indre og høyreliggende områder, lettere vær i kveld. Telemark og Agder, regn, snø i høyreliggende strøk, avtagende nedbør fra i ettermiddag. Vestlandet sør for stadt, sør-øst liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten nord for Obrestad. Regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. Møre og Romsdal, uttrykt for enkelte regnbygger på kysten, eller såpelsvær og til dels pent vær. Trøndelag, röst liten kuling på kysten og utsatte steder, minkende til kvelden. I grensetrakten uttrykt forenkelte regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk i Trøndelag, eller stort sett pent vær. Norland, sørøstlig periodevis stiv kuling utsatte steder, stort sett opphold og perioder med sol. Troms får stiv kuling øst for Lyngsalpan, oppholdsvær og perioder med sol. Finnmark, vestlig liten kuling utsatte steder. I kveld, sørøstlig stiv kuling utsatte steder i Västfinnmark. Finnmark. Og det blir oppholdsvær. Så går vi till Nordensjøland på Spitsbergen. Fra i perioder med liten kuling. Litt snø, vesentlig da i vest. Og vi går till temperaturene. Disse ble målt klokka syv. Svalbard-Lufthavn minus to. Kirkenes minus en. Varde Alta og Tromsø-Langnes null grader. Bode og Brønnhøysund 6, Trondheim-Værnes 7, Molde og Bergen-Flesland 8 grader, Stavanger 7, Kristiansand-Kjevik 4. Gardermoen og Lillehammer 1 grad, Røros 0 grader, Oslo-Blindern 1 grad. Og dette var altså temperaturene som blev målt klokka 7. Ansvarlig for radio på på det var Gro Arneberg, Procent for nyhetsmålen Vidar Eidhammer. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og programleder Øystein Heggen.
13: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.